0: Всем привет! Меня зовут Дмитрий Гриц, и это заключительный, седьмой выпуск четвертого сезона подкаста «Архитектура партнерства». Я адвокат, архитектор бизнес-партнерств, помогаю предпринимателям строить их бизнес совместно с другими людьми, с партнерами, с их сотрудниками, которые получают опционы, с инвесторами. И этот подкаст ровно об этом о том, как строить партнерство надолго, крепко и комфортно. в этом подкасте я не один, у меня есть соведущий. Это маркетолог и психолог Роман Пивоваров. Привет,
1: Ром. Привет, Дим. Сегодня мы решили поговорить о партнерстве с инвестором. Ну, в той ситуации, когда кто-то входит в вашу компанию в первую очередь деньгами. Это такой особый вид партнерств, и, соответственно, для этого нужны особые подходы К этому партнерству, особые партнерские сессии, которые проходят. Вот сейчас я буду у Дима спрашивать, как же именно они проходят. Но напомню в начале: что это последний выпуск нашего такого специального тематического четвертого сезона, где мы говорили о разных ролевых моделях в этих партнерствах, когда это партнерство друзей, партнерство с супругом, партнерство с родственниками, партнерство бывших коллег, которые вдруг внезапно в силу структурной трансформации российского бизнеса обнаружили себя партнерами. Партнерство опционное, когда владелец поднимает до уровня партнерства своего бывшего сотрудника или сотрудник просит об этом. И мы также рассмотрели прошлый раз, отдельный конкретный случай, партнерства эксперта и продюсера, чуть было не оговорился. Я специально так подробно рассказал весь аутлайн, да, весь сценарий нашего сезона, на всякий случай для тех, кто, возможно, присоединился к нам только на этом выпуске про инвесторов. Друзья, знаете, что мы, в общем, про много разных ролей поговорили и поговорим, и вообще это четвертый сезон, там есть еще три предыдущих, тоже достаточно интересных, верю, что вы их послушаете. Итак, что такое человек входит с чемоданом денег в мой бизнес? Что такое
0: появление инвестора? Ну, вообще, это радость. Дело в том, что партнерство с инвестором я бы разделял на несколько разных категорий. Ну, во-первых, есть такая новая ветка инвестиций, называется Smart Money. Она не то чтобы очень новая, но она, по крайней мере, современная. О том, что человек входит не только деньгами, но и какой-то своей экспертизой. И в этом смысле тебе с инвестором нужно точно обсудить, что будет происходить, когда тебе понадобится его помощь, его экспертиза. Ну если совсем грубо, сколько часов в неделю он готов и обязан по твоему запросу тебе дать для того, чтобы поделиться той самой экспертизы которая тебе нужна Бывает, что инвесторы входят еще и связями Потому что чаще всего у инвестора есть какие-то знакомства Которые он тоже обещает там как-то тебя познакомить И это тоже очень здорово Это тоже нужно детально обсудить Где эта граница, где он готов эти связи подключать А где уже не готов И как все это будет происходить С другой стороны, с инвестором нужно ну, немножко обезопаситься И точно предусмотреть сценарий А что будет происходить если экономическая ситуация и обстановка кардинально изменится. Из 2020 года те партнерские сессии, которые проходят с инвестором, очень часто, даже по инициативе инвестора, задаются вопросом, слушай, а что будет, если у меня уже не будет денег? Или я не смогу, ну, у меня будут деньги, но я посчитаю, что для этого проекта у меня нет денег. То есть мы договорились, что он там, 25% получает, не знаю, за 10 миллионов рублей. Если он вложил 8 миллионов рублей, а 2 недовложил, он из этих 25% возвращает назад или не возвращает? То есть если это каскадное привлечение денег, то есть платежи будут каскадные, и какие-то из платежей не будут проводиться... Вопрос, что будет происходить с инвестором, потому что отдать ему на самом деле, вот он из 10 миллионов, он заплатил 8, и есть такое решение, что типа ну 80% от его той доли, то есть 80 от его доли ему, а десятых нет. Но на самом деле вы на вот эту две десятых от его доли не найдете за те деньги, которые э, как бы внешне не сможете продать эту же долю какому-то другому инвестору такую маленькую за такие деньги. Вам, скорее всего, она станет дороже.
1: Ну и потом сам бизнес-процесс мог быть таким, что на 8 миллионов просто невозможно было сделать продукт. Его можно было сделать за 10, а за 8 мы не сделали ничего. Сто процентов. Там невозможно перепрыгнуть пропасть на 80%.
0: Именно так. Абсолютно точное заявление. Именно поэтому, где взять дополнительные деньги и кто их потом даст, и лишается ли он всей доли, или не лишается доли, а может быть и со штрафом лишается доли, потому что мы потратили время, мы там что-то R&D делали, а сейчас непонятно, это R&D сейчас становится неактуальным. Ну, короче, каждый бизнес индивидуален, но здесь очень важно предусмотреть, что будет происходить, если он не заплатит деньги до конца. Другой вопрос, который с инвестором тоже нужно обсудить в мирном абсолютном поле. Обычно инвестор говорит, я не буду в вопросы операционки влезать, но только на стратегическом уровне. Это нормальная вещь. Здесь важно как бы немножко синхронизироваться, что каждый из вас считает стратегическим уровнем, а что операционным.
1: И является ли найм двоюродной сестры
0: этим стратегическим уровнем, к примеру? Именно так. Найм двоюродной сестры. Или является ли другой город, выход на небольшой, локальный, но другой рынок? А это стратегический вопрос или нет? А уход с такого рынка стратегический или нет? А, Ну, короче, да, мы на самом деле... Дальше инвестор говорит, слушай, ну тогда есть вопросы. Я хочу на все это влиять. И ты такой, подожди, но ответственность за результат я или ты инвестор? Он говорит, ты ответственный за результат. Ты говоришь, ну, тогда вопросы сняты. Тогда я и принимаю решение. То есть здесь важная штука. На самом деле, зависит от того, насколько инвестор готов сжечь эти деньги. То есть если он говорит, я понимаю весь риск происходящего и готов уйти с нулем. Вообще нет никаких гарантий у меня абсолютно. Если это так то инвестор будет хотеть в большем числе вопросов принимать решение, потому что он говорит, дружище, я тоже рискую деньгами. Ты временем, может быть, тоже деньгами, но я тоже деньгами рискую. Если же инвестор как бы структурирует эту инвестицию, а на самом деле дает в долг, то есть он просто договорами займа закрывает, и все классически просто заем происходит, то в таком случае инвестор вообще не имеет права ни на какие вопросы влиять, потому что он реально кредитор он не является каким-то партнером или совладельцем, потому что по факту он гарантированно хочет вернуть деньги. То есть если бизнес не взлетит, вопрос, будет инвестор взыскивать деньги или нет. Если он намерен все равно вернуть деньги, то он просто кредитор, а не партнер. И тогда он не должен принимать финальное решение, я бы вообще убрал эту ситуацию за скобки. Другая ситуация, когда он говорит, я инвестор, то есть я готов вжечь деньги, Но я хочу структурировать свою инвестицию в виде займа Ну для налоговой оптимизации. Типа я там не буду платить налог на доход физических лиц. Это правда. Но если это так, то тогда стартапу нужно сказать, ну стартапу или компании, если это уже не стартап, нужно сказать, что хорошо, давай в виде займа, но все договоры займа хранятся на нашей стороне. Ну то есть у тебя на руках нет документов, ты не можешь с ними пойти куда-то в суд, например, и взыскивать, если что, с нас их. То есть если ты хочешь просто в виде структуры это, но сущностно это инвестиция, сущностно это сгораемая сумма, и мы, может быть, ее не вернем то давай мы просто как бы условимся, что этих документов у тебя нет на руках, ты заранее пишешь, не знаю, еще бумагу о том, что вот конкретные займы, данные закрыты, ты претензий не имеешь и все такое. И тогда снимается со всех риск, тогда дивиденды действительно будут переводиться по этому договору займа, и они будут уменьшены на, ну не уменьшены, а они будут экономить налог на доход физических лиц, но тем не менее, это просто очень распространенная ситуация, поэтому я немного углублился.
1: Слушай, это отличные конкретные примеры, потому что из них становится понятно, насколько вообще тонким это является, насколько тонкой материи являются вот эти все переговоры про условия получения, недополучения, возврата и так далее денег. Потому что, видишь, как правило, происходит, когда я тебя спросил, что происходит, когда появляется человек с чемоданом денег, ты совершенно верно сказал, что наступает радость. И дело в том, что эта радость, она затмевает вот эти все нюансы. Да, радость стартаперов, радость ребят, которые получили там первые инвестиции. Ну, я не говорю, что они там готовы там, на любые условия подписаться ради этого чемодана, но они м-м, действительно невероятно часто оставляют за бортом внимания критично важные нюансы, которые ты только что проговариваешь. Да, там, а вот что такое по стратегическим вопросам? Там, да, я буду вмешиваться там, про другой город, не другой город. На каких условиях деньги возвращаются? Какими там являются они? Займами, не займами, не Вот здесь, я думаю, самое, самый большой подводный камень это вот в этой переполняющей радости, с которой мы, собственно, и начали.
0: Здесь даже важная вещь такая, по-моему, ну, мне это, по крайней мере, Дима Кипкала, мой друг, сказал. Стартап часто путает ощущения и эмоции, когда деньги получают. Кто-то говорит, это все, это победа, это конец, мы подняли раунд. А нужно говорить, это начало адской работы, потому что мы взяли чужие деньги в работу. То есть до этого мы могли как бы сойти с пути, но сейчас мы с пути сойти уже не можем. Здесь важно как бы не испытывать ложные ощущения какой-то радости. Все, мы сели на зарплату, можно чуть-чуть пожирнеть, как бы подзаработать подкожного жира. Но на самом деле получение стартапом или получение любой компании денег – это огромная ответственность и невероятный старт еще более усердной работы, чем до момента, когда ты эти деньги получил. И здесь, наверное, важная вещь, Ну вот чтобы такую очень сильную, ну может быть радость, а может быть нужду не испытывать, мой совет в том, чтобы начинать искать деньги, вообще нужно всегда искать деньги, если ваша модель предполагает какое-то инвестирование, то не надо их начинать искать тогда, когда к вам придет нужда. Потому что в этот момент, скорее всего, вы, к огромному сожалению, зайдете к такому инвестору, который заберет у вас бизнес в конечном итоге, либо разрушит его своими деструктивными действиями и вашей безвольностью Если же вы начинаете искать деньги заблаговременно, просто перманентно Вот я считаю, на самом деле, как предприниматель вам скажу, что искать деньги и искать людей нужно всегда Общайтесь с новым человеком, нравится он, как вам работает, и вы говорите, слушайте, если будете искать работу, а скажите мне об этом первым, пожалуйста, я хочу с вами поговорить, не хочу вас сейчас хантить, не хочу неэтично поступать, но хочу, чтобы вы знали, что я бы хотел, чтобы вы работали в моей команде. С деньгами то же самое, приходит инвестор или приходит человек, который говорит, я вообще ищу, куда бы вложить, у меня есть, ну вот я постоянно с такими людьми общаюсь, которые говорят, я в постоянном поиске проектов хочу вложить куда-то. И в этот момент, конечно же, нужно заинтересовывать, даже если завтра тебе не нужны деньги. Потому что, я не знаю, привлекали вы инвестиции или нет, но до полугода может уйти на due diligence, на первый раунд, на первую транзакцию, и это вообще не быстро. Более того, когда вы действуете из нужды, когда вам уже завтра нужно платить зарплату, а у вас нет этих денег, то вы будете соглашаться на много более худшие условия, чем это сейчас может быть. Ну, кстати, и с человеком тоже. Если ищешь только тогда,
1: когда он нужен, то обычно нанимаешь гораздо более худшие сценарии, чем когда ты постоянно в поиске.
0: Да, то есть кадровый и финансовый резерв нужно создавать перманентно. Это и есть владельческая роль предпринимателя в том, чтобы не вакансию конкретную закрывать, а создавать возможности. И эти возможности создаются в том числе и таким способом. И еще один важный аспект. Когда придете к инвестору и скажете, а давайте проведем партнерскую сессию, то инвестор, это вообще человек очень занятой, и он очень часто показывает, какой он занятой, высокоуровневый и все такое, он чаще всего скажет вам, мальчик, я столько инвестировал, что мне здесь вообще это не нужно. Может быть, это и правда, потому что это нужно вам. Вам нужно, когда человек зайдет со своими юристами Кто дает деньги, тот и дает контракт Мы все знаем эти правила, которые можно легко нарушать Но которые как бы боятся компании нарушать И он зайдет со своими юристами и создаст такие условия Которыми он просто заберет потом управление в определенный момент Именно поэтому я считаю, что партнерская сессия, как беседа равных Это тоже вот это акт выравнивания ситуации Что нет просящего, нет дающего А есть созидающие и содействующие люди вместе Месте. И на самом деле для инвесторов, я с многими инвесторами, мы общаемся, и инвестор говорит, блин, как же круто проводить партнерские сессии. Ты смотришь, как сооснователи общаются друг с другом. И это абсолютная недосмотренность обычных due diligence, обычных вот этих аудитов и проверок бизнеса. Потому что вот эта коммуникация между партнерами, она настолько критична. То есть Инвестор часто говорит с командой, например, с какими-то там топ менеджментом или разработчиками, или еще кем-то. Но с партнерами и посмотреть, как они друг с другом договариваются, не удосуживаются. А для инвестора это невероятно показательный момент. Он деньги вкладывает на самом деле... То есть
1: только на партнерской сессии он вообще их видит как партнеров?
0: Именно так. Он увидит, как они разговаривают и как они обсуждают. И вообще у них один фронт или не один фронт позиции. У них Насколько они сильно отличаются. На всякие разные вопросы о том, кто сколько работает, Как отдыхают, что для них отпуск Инвестор познает этих партнеров Потому что у инвестора есть своя норма Он где-то как-то заработал денег И у него есть свой взгляд Но партнеры, которые работают Это вообще другая история И инвестору нужно посмотреть на этих партнеров Или на одного партнера У меня сейчас есть один доверитель Он не мой друг, не мой приятель А он как бы пришел ко мне с заказом На партнерскую сессию И он уже три партнерские сессии провел Он хочет вложить в проект в этом проекте один человек. Он говорит, вообще, типа, 240 тысяч твои – это невероятная подходящая для меня цена проверки такого партнера. Они шесть часов разговаривают, анализируют, инвестор задает разные вопросы. А как ты действуешь в таких ситуациях? А как таких? А как с бывшим партнером ты действовал? И так далее. И он говорит, я просто, ну, это у меня такой этап must-have ситуации, когда если ты вкладываешься в какой-то новый проект, пройди с ним партнерскую сессию и пойми, тебе этот проект по душе или нет. Потому что Дима задаст все неудобные вопросы про будущее, про прошлое, про настоящее и все будет в порядке. И это абсолютно... То есть сейчас появляется новое поколение инвесторов, которые, во-первых, сами заработали эти деньги, во-вторых, у них есть уже понимание цивилизованного разговора. В этом смысле, как бы, инвесторы из прошлого, они, конечно, все еще болезненно к этому ко всему относятся. Они говорят, я 6 часов, я даже час не хочу на это потратить. Ну, а потом за ними банковская структура, эту компанию просто отжимают. Например, в Питере была там сеть одна, в которой зашел человек, за которым была банковская структура. И дальше очень-очень просто и корпоративно выдавили основателя. И ты думаешь, ну, прекрасно вообще. И там была ровно такая штука, что человек хотел провести партнерскую сессию, чтобы понять вообще по ценностям сходятся или нет. А ему инвестор говорит, да, конечно, мы все сходимся, все нормально. Вот они сходятся, а компанию отжали.
1: Ну, я думаю, это как и в предыдущих наших с тобой ролевых парах. Мы тоже приходим к этому мнению, что партнерская сессия – это в первую очередь такой инструмент защиты в таком хорошем смысле этого слова, да, такого да. проверки друг друга, защиты и проверки своих ценностей и своих подходов. Благодаря тому, что на партнерской сессии задаются вопросы, которые ты сам не задашь и не задаст твой визави друг другу, либо потому что не подумали, либо потому что неловко, либо потому что нет опыта, либо потому что вообще в голову не пришло, то из вот этой осознанности и появляется защищенность как мы опять возвращаемся к лейтмотивам прошлого сезона, когда мы очень много говорили как раз про осознанность, как основу вообще вот этого доверительного бизнеса. осознанность это не просто вот история там про рефлексировать и повздыхать. Там, да, это в первую очередь для того, чтобы создать пространство видимости, пространство прозрачности, которое становится таким защитным кордоном для своего бизнеса.
0: Я согласен, абсолютно. Это же вопрос суммы инвестиций и инвестиций времени в этот разговор. И, может быть, это непривычная пока бизнес-модель, но мы сейчас делаем все возможное и с институциональными фондами, и, и в целом, в общем, разными акселераторами и инкубаторами о том, чтобы сделать это таким же... Обязательным элементом, как я не знаю, когда-то был бизнес-план, а потом э, сведение юнит-экономики, то же самое, это такой э, чекап беседы э, со владельцем или со владельцами бизнеса у инвестора, чтобы понять, насколько вообще они сходятся во взглядах в развитии этого бизнеса. Тоже,
1: если партнерская сессия станет неким стандартом, или там приходишь регистрировать компанию, там да, подаешь документы, на тебя смотрит сотрудник налогового органа, говорит, так, а вы что, не один, да? В твоем. Так, а справочка есть там? Флюорографию сделали на партнерской сессии? Там, да. Нет? да. Ну тогда идите сначала, а потом. Ну шутки шутками, но действительно это же такая как бы вещь гигиеническая. Я знаешь, чем дольше и больше с тобой разговариваю и про это узнаю, многократно еще там утверждаюсь в этом мнении, что это просто ну такой фактор бизнес гигиены. В принципе осознанные, честные, прозрачные разговоры со своими сопартнерами. кем бы они ни были инвесторами, там супругами, сотрудниками и так далее
0: и так далее. Да, да, именно так. Это, как мне кажется, такой стандарт здорового бизнеса. И вот это партнерство, проговоренное партнерство, зафиксированное где-то на бумаге, это стандарт здорового бизнеса.
1: Друзья, на этом мы завершаем последний, седьмой выпуск, седьмой эпизод четвертого сезона. Я так тоже с паузами сейчас говорю, вспоминая нумерацию вагонов с головы состава. Если вы к нам присоединились только что, то мы позволим себе порекомендовать вам первые три сезона и выпуски этого сезона до настоящего. Если вы наш постоянный, трепетный слушатель, и вы многократно в общем, все послушали, все сколько уже получается, где-то так под 25, да, наверное, Примерно да, да. выпусков, то мы вам невероятно благодарны. И ждем вас в следующих сезонах.
0: До встречи. Да. Спасибо вам большое за то, что вы уделяете свое внимание и такой фокус своего времени направляете на изучение исследование партнерства. Надеюсь, ваше партнерство очень крепкое, или оно будет таковым. Удачи!